0: Eso, eso, recuerden que, que ganó España y México, así es que, oh. uh, uh. venga. Y Colombia, hoy gana Colombia, exactamente, muy bien. Pues, eh, eh, esta no va a ser una prédica, va a ser una enseñanza sobre el tema del bautismo, pero para mí es muy importante que antes de que pasemos a esta enseñanza del bautismo, podamos entender dos cosas. Eh, que anteceden al bautismo, así es que eh, pues vamos a, a, a comenzar, eh, yo conocí a Cristo en el primer año de, de la universidad, eh, estaba estudiando ahí dándolo todo, estudiando trabajo social y, y recuerdo que, que yo quería saber más sobre el cristianismo, entonces eh, quería saber qué era un discípulo, eh, cuáles son las bases del cristianismo, qué pasa cuando tú pones tu fe en Cristo, entonces qué es lo que haces, pues miras a, a, tu, a tu amigo de la iglesia, ¿no? con aquellos con los que vas al cine, con los que te vas de tapas y yo decía bueno, pues voy a imitar a estos amigos y qué es lo que sucedió, pues yo vi tres cosas en estos amigos y yo lo imité, eh, la primera de ellas me di cuenta que todo cristiano o todo Toda la gente que estaba ahí utilizaba una camiseta con un mensaje. Así es que yo me compré más o menos algo así, ¿no? Iba desfilando ahí en la iglesia con Cristo me ama, ¿no? A este hombre, ¿no? La segunda cosa que vi que hacían mis amigos y que también imité fue cambiar de música. Yo escuchaba, no sé, Mecano, para aquellos que son de mi, de mi rodada un poco, ¿no? Y, y lo cambió por Marcela Gándara, imagínate, ¿no? O sea, un cambio brutal. Para los que no saben quién es Mecano, chicos, es como Bruno Mars, ¿vale? Y lo cambié por Marcos Witt, ¿no? O por Funky, ¿no? Okay. Entonces, pues eh, cambié la música que yo escuchaba. Tercero, todos mis amigos, todos mis amigos, iban a la tienda de la iglesia y, co y compraban un imán o una pegatina. Y esa pegatina... Pues miren nada más. ¿no? Entonces ya, eh, imagínense yo bien cristianote con mi camiseta, con Marcela Gándara a tope y obviamente con el, con el ictus, con el con el pececito ahí de en, en el coche. Pero qué es lo que sucedió? Que solamente estaba cristianizando mi vida, porque el verdadero cristianismo se trata de amar a Dios con toda tu tu, tu vida, con todo tu corazón. El cristianismo es vivir para Dios y morir a nosotros y es por eso que nosotros tenemos que tener fundamentos importantes porque cuando viene el día malo entonces no nos va a salvar una camiseta, cuando viene el día malo, cuando vienen dudas, cuando vienen tormentas no nos va a salvar la pegatina que tengas ahí en el frigorífico o en tu coche, no te va a salvar tampoco eh, la música por mucho que escuches a jazz, ¿no? tampoco te va a salvar, ¿no? aunque son increíbles sus canciones, no te va a ayudar, necesitamos verdaderos fundamentos en nuestra vida y es por eso que, eh, que vamos a hablar sobre este fundamento que es el bautismo, eh, pero antes de eso eh, vamos a tomar un versículo en Hebreos, Hebreos es un libro, es, es increíble, eh, la gente no sabe quién lo escribió, no tiene una certeza de quién fue el, el autor, algunos piensan que fue Pablo, otros piensan que fue Apolos, pero esta carta se escribe a los judíos hebreos que estaban considerando dejar la fe y regresar nuevamente a los rudimentos de la ley por la persecución. Es decir, estos hebreos habían puesto su fe en Cristo, lo habían reconocido como el Mesías prometido, habían, habían puesto toda su confianza en Jesucristo, pero resulta que vino la persecución. Muchos de ellos fueron expulsados de su país, muchos otros perdieron sus posesiones, otros más fueron puestos en prisiones. La estaban pasando mal estos, estos amigos. En pocas palabras, estaban diciendo, me iba mejor antes cuando no era cristiano, alguno de vosotros alguna vez ha pensado esto, a veces dices pues que me iba mejor, no tenía problemas con mi, con mi jefe, no me decían el, ale, el aleluyita, nadie se mofaba de mí, pero ahora sí, entonces estos eh, 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 judíos hebreos quieren regresar nuevamente a la ley, a los rudimentos, pero el autor de Hebreos me encanta porque nos afirma la importancia de construir cimientos y nos anima a seguir adelante. Ahora sí, vamos a Hebreos capítulo 6, versículo 1. Vamos a leerlo, dice, así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos. Importantes cimientos acerca del arrepentimiento de las malas acciones o obras muertas y de tener fe en Dios y continúa. Pero me voy a regresar un poquito, donde dice importantes cimientos. Repitan conmigo importantes cimientos, vale, vamos a poner muchísima atención, yo recuerdo que en México eh, el profesor siempre estaba ahí no, animándonos a poner atención, entonces él tenía una tiza o un gis, entonces si veía que, que estabas un poco distraído agarraba la tiza y ¡pum! como David, ¿no? Pa, no despierta, despierta, pon atención y aquí yo no encontré tizas pero encontré unos plumones, Así es que eh, a la persona que vea, pum, ¿no? Así, directamente aquí, pum, ¿no? Así es que lo que vas a hacer es que le vas a decir a tu amigo de al lado, pon atención, brother. Pon atención. Aquellos que no trajeron un libro de notas están perdiendo un montón de cosas, pero saca tu boli, enciende tu iPhone, enciende tu Biblia, porque esto va a estar buenísimo. Y recuerda, recuerda, David Goliat, ¿no? <risa> Entonces, eh, esta frase, importantes cimientos, esta frase de importantes cimientos se refiere a cuando un edificio que ya ha sido terminado, de repente es derribado y se requiere volver a construirlo de nuevo desde sus cimientos. Esta, esto es lo que nos quiere enseñar el libro de Hebreos, que es importante tener importante tener cimientos, porque cuando llega la hora malo va a ser muy triste que no tengas un soporte, que no tengas un fundamento, que no tengas algo que te ayude a seguir adelante, algo que te anime a, a, a enfrentar la vida, a enfrentar los problemas, a enfrentar lo que estás pasando, entonces necesitamos importantes fundamentos, cimientos y solo hay uno, recuerdo que eh, un, un amigo pastor tenía una iglesia y de repente una noche vino una nevada, al siguiente día fueron a la iglesia para recoger algunas cosas, y, en, y pero no sabían que esa noche en la nevada se cayó la iglesia, el arquitecto les mintió, les había dicho esto va a soportar cualquier cosa, tú no vas a tener ningún problema. Pero ¿qué sucedió? Que fueron engañados. Amigo, hermano, no te engañes. No te engañes. No sea que un día colapse tu vida. No te engañes. Estudiamos los fundamentos de la fe, ya que sobre ellos vamos construyendo nuestra vida cristiana. ¿Vale? Vamos ahora sí a Hebreos 11.1 que habla sobre la fe. Dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esta palabra certeza viene de, de, de una palabra griega. Ya saben cómo son los griegos, ¿no? Con sus palabritas. Es jupóstosis. Repitan conmigo, jupóstosis. Ya saben algo nuevo, ¿vale? Esta palabra griega, jupóstosis, eh, habla de, de un soporte. Habla de un fundamento, habla de una estructura Y es que nuestra fe no es una actitud positiva Tampoco es un convencimiento personal No es que de repente un día me levanto y digo Ay, ya tengo fe, ostras, no sabía que tenía mucha fe O sea, no te levantas así o te dices Ya tengo fe, 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 ya tengo fe. No, no Tenemos que tener una certeza, un fundamento, un soporte, una estructura una estructura, un jupóstasis en nuestra vida y Cristo en Mateo 7.24 eh, nos habla, están los dos hombres, el sabio y el necio y dice que el sabio construyó sobre la roca, sobre la palabra, sin embargo el hombre necio construyó sobre la arena nuestra fe está basada en la palabra de Dios Y la palabra de Dios es Cristo Por lo tanto, Cristo es la roca Por lo tanto, Cristo es nuestro soporte Por lo tanto, Cristo es aquel En quien ponemos nuestros cimientos Y comenzamos a construir a partir de ahí ¿Vamos bien? Cristo es, ¿vale? Cristo, el fundamento, el fundamento, la certeza Cristo es, es, es mi soporte, Cristo es mi fundamento Ahora Necesitas certeza para tener fe y necesitas esto creyendo la palabra de Dios. Mientras más te llenas de la palabra de Dios, mientras más la memorizas, mientras más la haces tuya, vas a tener más herramientas, más soporte. Y por eso vas, viene un problema y dices, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Tu vara y tu callado me guiarán aunque esté en valle de sombra de muerte, tú me guiarás. Bienaventurado aquel varón. Cristo, mi roca, mi gloria. ¿Quién es ese Dios? Es el Rey. Tú vas leyendo Juan y dices, es que no los dejaré huérfanos, no os dejaré huérfanos. Estaré con vosotros hasta el fin. Y eso te da fe, eso te da fundamento. Así es que ahora sí, esta fue parte de la introducción, vamos a pasar a, a, a Hechos 2.42. En este versículo eh, están, eh, están juntos todos los discípulos y dice que toda la iglesia estaba seguía la doctrina de los apóstoles, seguían las enseñanzas de los discípulos. Y, y, es lo que, y es lo que necesitamos nosotros, esta doctrina primaria de los discípulos, de los apóstoles es lo que debe ayudarnos a regir nuestra vida. Nosotros en el cristianismo tenemos seis pilares, seis columnas que sostienen nuestra fe, otras religiones tendrán los suyos, pero nosotros tenemos seis. ¿Lo sabías? A lo mejor ni siquiera lo sabías, pues tenemos seis pilares, Hebreos 61 eh, en la parte última, después de importantes cimientos, ahí vamos a ver los seis pilares. El primero es arrepentimiento de obras muertas, el segundo es fe en Dios, tercero bautismos, cuarto imposición de manos, cinco es resurrección de los muertos y la sexta es el juicio eterno. Si tú no sabes esta doctrina básica, que es básica y primaria, estamos perdidos. Estamos perdidos. ¿Dónde está tu fe? ¿En qué está basada tu fe? Espero que todos vosotros puedan profundizar más en esto. Entonces ya los padres ya pueden explicarle a sus hijos sobre el arrepentimiento, sobre la fe en Dios. Entonces yo, yo voy a tomar... Eh, un poco de la primera doctrina que es el arrepentimiento y un poco de la fe en Dios para pasar a los bautismos y te vas a dar cuenta porque el arrepentimiento de obras. El arrepentimiento fue predicado por Jesús, eh, fue predicado por Juan el Bautista, fue predicado por los discípulos, fue predicado por Pablo, eh, de hecho en, en, en Hechos 2.21 está Pablo citando eh, el arrepentimiento y el volver a Dios. Y en cada, cada expresión, cada palabra que salía de la boca de, de, de los discípulos, de Juan el Bautista y de Jesús, siempre hablaba de arrepentíos porque viene el reino de los cielos. Arrepentíos y volver a Dios. Había un énfasis en el arrepentimiento. Tú dirás, ¿qué es el arrepentimiento? ¿De qué se trata? ¿Cómo se come? ¿Qué es el arrepentimiento? Ahí te va la otra palabra griega. La palabra griega que se utiliza es eh, metanoe, como el, como el metano, metanoe. Y eso significa que hay un, un pensar diferente. Pero también moralmente significa que se siente un gran dolor en el alma. Un gran dolor en el alma por el pecado, por lo que yo he cometido, por, lo que, por la ley que he infringido porque no amo a Dios con todo mi corazón, porque no sigo sus enseñanzas. Te produce un dolor el pecado cuando, cuando eres infiel, cuando mientes. Este dolor es por tu pecado y también es el dolor en el alma por ver a Cristo crucificado y no poder hacer nada para poder tomar su lugar. Y yo no puedo pensar diferente si no siento dolor aquí en mi corazón, si no siento dolor aquí en mi alma por lo que ha pasado. Ese es el arrepentimiento. Cuando tú estás arrepentido, entonces ya estás pensando diferente. Ahora, la segunda parte, obras muertas que es una obra muerta, una obra es un hecho, es un acto, es una labor, es algo que nosotros estamos haciendo pero que carece de valor, carece de vida en sí mismo porque no tiene la vida de Dios, son todos aquellos hechos y obras que tú tratas de hacer para ganarte el cielo, para ganarte la justificación, para, para ser salvo, esas son las obras muertas es que yo soy muy bueno, yo voy a la iglesia, yo me persino, yo incluso voy a, a, a los grupos en casa, pero eso no salva si no hay arrepentimiento, si tu mente no ha sido transformada y nosotros queridos amigos necesitamos entender esto, que nuestras obras no son suficientes para llegar al cielo y todo esto comenzó con nuestros padres, esto comenzó en Génesis 3.2, pecan, dice la Biblia que Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, me está saliendo mucho el acento mexicano, ¿no? un montón, entonces dice que comieron del fruto Y después de eso viene la caída, la separación, ¿qué sucedió? Viene Dios nuevamente y los llama, Adán, Eva, ¿dónde están? Y de repente, pues sale Adán y Eva con sus con sus trapos, con sus obras, tratando de cubrir su vergüenza. Y esto es lo que sucede cuando, cuando tú tratas de cubrir tu vergüenza, imagínate, o sea ellos pensaron que iban a sorprender a Dios, así de, ostras, pero qué, qué máquinas son, o sea, no. ¿Cómo nos presentamos delante de Dios? ¿Estás tratando de, de presentarte a Dios con obras muertas que carecen de vida? Después de esto dice que hubo que un sacrificio, hubo un derramamiento de sangre y desde ahí, desde ese momento ya es una figura que nos está hablando del futuro glorioso, de la promesa de Cristo. Entonces, recuerda, Obras Muertas es como un delantal como este, más o menos. Eh, que es una obra muerta, son hechos para tratar de ganar la vida eterna, la salvación el y el perdón de Dios, pero que son ineficientes por sí mismas, pues carecen de la vida de Dios. Muy bien, vamos a pasar ahora al segundo pilar, que es la fe en Dios. Chicos, no puede haber fe en Dios si no hay arrepentimiento. Yo no puedo tener fe. Si primero no me arrepiento, dice el justo vivirá por la fe. Hebreos 11:6 dice: dice el justo vivirá por la fe. Y más adelante dice, es que sin fe es imposible agradar, agradar a Dios, después del arrepentimiento entonces comienzo yo a vivir por fe ¿Y qué es la fe nuevamente? ¿De qué se trata esta, esta fe? La fe otra vez viene de otra palabra griega que es pistis Ya te sabes tres, jupóstasis, metanoe y pistis, entonces cuando veas a un amigo, a un hermano le dices, oye pues te veo como, como falto de jupóstasis ¿no? échale un poquito de metanoe, ¿no? oye qué onda con tu pistis, ¿no? ¿Qué, onda? qué pasa, ¿no? entonces la fe en Dios, la fe, lo, lo que decíamos ma, ma, anteriormente, la fe es la credibilidad, es una convicción, es una confianza, es una fidelidad y la fe no se trata de convencerme a mí mismo de que Dios es bueno. La fe no es no es creer solamente, es que yo creo en Dios. Dice la Biblia que los mismos demonios creen en Dios. Pero no son salvos. La fe transforma nuestro carácter para comprobar la buena voluntad de Dios. Qué importante es eso, ¿no? El arrepentimiento con la fe. ¿En qué Dios? Es un Dios increíble, es un Dios creador, es un Dios lleno de amor inagotable. Eso dice en Juan 16, 17 y 18. Juan 1 del 16 al 18 dice, en este, en este Dios creemos que es inagotable, que es amor, que nos ama y más adelante, si pueden poner Colosenses 1, 15, 1 del 15 al 20, ahí está hablando de la imagen del Dios invisible, del todo poderoso que ha hecho las cosas por nosotros, ese es el Dios en el que creemos, es un Dios de gracia, es un Dios en quien habita toda la plenitud del Padre, es un Dios que, que, que es justo pero que también nos ama, es un Dios… Eh, que, que, que nos recibe, es un Dios que, que, que le importa nuestra vida. Ahora hay diferentes clases de fe, eh, no me voy a meter en, en ese tema, alguien más ya lo, ya, ya lo va a hacer, pero hay diferentes tipos de fe, eh, la misma palabra, la misma raíz que es pistis, tiene que ver con el don de fe, tiene que ver con, con la medida de la fe, tiene que ver con, con el… Eh, el escudo de la fe, tiene que ver con el fruto, eh, eh, tiene que ver con la, la, la fe como semilla y la fe como salvación, son esos tipos de fe, pero vamos a entrar a lo que es la parte del bautismo. Una vez que yo he puesto mi fe en Dios, una vez que me he arrepentido, entonces sucede algo increíble y es que si antes éramos sucios, significa que antes veníamos con nuestros harapos para venir con Dios y estábamos cubiertos así, pero de repente yo me arrepiento, yo me rindo a Cristo, yo pongo toda mi confianza, mi credibilidad, soy fiel a Él, entonces sucede algo, dicen Juan 3 que viene Nicodemo y de repente pregunta qué hago para nacer de nuevo y dice, es importante poner tu fe, arrepentirte, entonces cuando tú te arrepientes y pones toda tu fe en Dios, entonces naces de nuevo, y esa es otra cosa interesante, solo quiero que lo sepas, tú has nacido de nuevo, si tú has puesto tu fe en Dios, has nacido de nuevo y es una de las cosas más increíbles. Eh, eh, tienes pasión por Dios, tienes amor por Dios, eh, tu mente es transformada, solamente eh, buscas todo lo que tiene que ver con Dios, amas a Dios con, con, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y es que cuando, cuando te quitan todo eso, mira lo que sucede. naces de nuevo. No, ya saben cómo va esto, ¿no? Perdón, es lo que aprendemos en Kilómetro Cero. Si algún día quieres ir, damos mensajes ilustrados con, con ciertas cosas para que a la gente le quede más claro, ¿no? Porque a veces hay muchas dudas y no encuentro la manga. Uh, un aplauso por el asistente. entonces esto es lo que sucede, estamos nacidos de nuevo, somos nacidos de nuevo y dice la Biblia que, que también somos sellados El sello de Dios significa una estampa de Dios en nuestra vida, significa que entonces nosotros somos apartados somos adoptados, ahora somos hijos, tenemos una herencia que nos que, 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 que está preparada para nosotros, somos coherederos y somos herederos de las promesas de Dios de que si yo muero y pongo mi fe en Dios entonces voy a resucitar significa entonces que no, ya no tengo miedo a la muerte, significa entonces que tengo una esperanza, que un día me voy a encontrar con ese Dios glorioso, voy a mirarlo cara a cara y, y, y no sé qué va a pasar cuando yo lo mire cara a cara, pero sé que he sido transformado y es el sello, Dios nos sella, pero también ahí viene el tercer punto que es el bautismo, Después de que tú te arrepientes y pones tu fe, entonces viene el bautismo en agua. Eh, el bautismo… Voy, hay una definición que me gusta mucho y te la voy a decir. Ahí me parece que ahí está, ¿no, ¿verdad? Okay. El bautismo en agua es el testimonio público de lo que ha sucedido en nuestro corazón y es una señal de nuestra obediencia para seguir a Dios. Algo que no es el bautismo, el bautismo no salva, el bautismo no, no te da el acceso a, 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 las, a las puertas de, del cielo, el bautismo solamente es una señal, es un compromiso, es que estás diciendo yo pertenezco a Dios, yo pertenezco a esta gente, yo pertenezco a, 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 a este Padre Nuevo ya sé por qué tengo tanto calor. Y con esto, lo que estás diciendo es un, es un testimonio, es un testimonio a la iglesia, es un testimonio al mundo, es un testimonio al diablo de decirle, si sabes contar, no cuentes conmigo, no cuentes conmigo más, soy hijo, soy adoptado, tengo la presencia de Dios y por eso es que comenzamos a caminar y por eso dice eh, que, que somos eh, testigos, un, un testigo es un mártir en el original, de ahí viene también Marta y, y un testigo de qué, de la resurrección de Cristo, somos tú y yo, somos testigos de que creemos en un Dios, en Dios resucitado, alguien que puso su vida en un madero por nosotros, entonces somos salvos y necesitamos arrepentirnos, necesitamos poner toda nuestra fe en Dios, necesitamos nacer de nuevo, necesitamos que algo suceda dentro de nuestro interior y entender que un día y que nosotros adoramos a un Dios que está vivo, no es un Dios que está muerto, es un Dios que está vivo y por eso lo adoramos y por eso venimos y cantamos, Cristo eres el centro, tú eres el centro, eres el centro de todo lo que somos. Este bautismo fue practicado por la iglesia primitiva desde, desde un comienzo, lo que hacemos aquí en Amistad es que primero hay una inmersión, pone, nos vamos a un lago, a un, a un río, sumergemos a la, perso a la persona, Inmersión y con eso quieres decir he muerto, estoy crucificado, con, estoy crucificado con Cristo, no lo dejamos ahí porque si no se nos, se nos muere, ¿no? de verdad, todo lo levantamos y así como Cristo se levantó de los muertos y resucitó, es lo mismo, nosotros también estamos diciéndole al mundo es que yo estoy levantado, tengo, tengo una herencia, soy Hijo de Dios y esto, esta es la doctrina básica del bautismo, lo puedes ver en Romanos del 1 al 6, el bautismo sin arrepentimiento de obras muertas y fe en Dios es solo un chapuzón, es solo un chapuzón, no sirve de nada, pero lo más importante es que somos testigos de la resurrección de Cristo y los que estamos aquí Creo que la mayoría de nosotros hemos tomado la decisión de, de, de confesar públicamente nuestra fe. Aquellos que se van a bautizar, felicidades, pero es importante que sepas por qué te estás bautizando, es importante que sepas que antes del bautismo tiene que haber un arrepentimiento, que tiene que haber fe en Dios y así entonces va a cambiar toda tu vida. Necesitamos a Dios en nuestras vidas, lo necesitamos. No me voy a meter en otra parte que es el bautismo del Espíritu Santo, que dicen Hechos 1.8 y es una promesa y recibiréis poder del Espíritu San, Santo cuando haya venido sobre vosotros y después se, se confirma en Hechos 2.1, cuando ya viene y comienzan a ver lenguas y sucede algo increíble, de repente una persona que, que, que tenía miedo, Pedro, de, de, de hablar con la gente, de repente viene el poder del Espíritu Santo, el bautismo de fuego y… ¡fum! y comienza a predicar a tres mil, a cinco mil personas, tú y yo necesitamos esa llenura, necesitamos ese poder, el poder para testificar, el poder para hablar de la resurrección, necesitamos ese poder, también hay otra, otra cosa que es la llenura del Espíritu Santo, dice eh, eh, la escritura, eh, no os embragueis con vino en el cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo, sed llenos del Espíritu Santo. A veces vas mirando a la gente, vas mirando a los creyentes y, y parece ser como si no, no hubiese vida en ellos. Te hablan de Dios, pero tristes siempre. No hay vida. ¿Cuántos de vosotros han puesto toda su confianza en Dios? ¿Cuántos se han arrepentido? Si hay alguna persona que no se ha arrepentido, que no ha puesto su fe en Dios, yo quisiera orar por ella. Vamos a ir terminando. Si tú eres una persona que en este momento está sintiendo un gran dolor por tu pecado, quiero decirte que hay esperanza para ti. Quiero decirte que Dios está tocando la puerta de tu corazón y que Dios quiere hacer algo con tu vida. Si hay alguien que quiera hacer esta decisión, que quiere tomar este paso, le va a pedir que levante su mano, que ponga su mano en alto. Okay, aquí hay uno, aquí hay otro, perfecto, aquí hay otro, muy bien. Gloria a Dios, un aplauso. ¿no? La parte de atrás no sé si hay, pero si tú has entendido esto, si tú has entendido esto, es muy bueno porque hay una revelación de Dios. Yo quisiera orar por, por vosotros, así que le voy a pedir también al equipo pastoral, o a la gente que está en liderazgo que pueda venir aquí enfrente, que me ayudes Julio, que me ayude eh, eh, otra persona, que eh, ayuden por favor aquí y queremos orar por ti, ¿vale? si tú levantaste tu mano, ven aquí al frente, queremos orar por ti, no es para avergonzarte, es solamente porque queremos bendecirte.